0: Итак, приветствую слушателей нашего подкаста на очередной же второй записи с Женей Розинским. Это недолгая история нашего подкаста, первый раз, когда мы второй раз записываем с Женей,
1: ну, и Женя
0: этого достоин. Итак, Женя, привет!
1: Привет, спасибо большое, Паш, да, ну вот второй раз, надеюсь, что не буду рассказывать то, что рассказывал в прошлый, а если буду, то, значит, подтверждает, что это правда.
0: Да, мы только с Женей обсуждали, что, оказывается, Женя не помнит, о чем его подкаст, и, может, даже его не слушал никогда, Но это нормально, я тоже свои подкасты редко слушаю. Собственные а а...
1: автор собственной книги, наверное, нет.
0: Ну да, да, аналогично. Жень, начнем с того, что ну, там, многие в нашей среде и среди слушателей нашего подкаста тебя уже знают или слушали предыдущий подкаст. Такой вводный вопрос. Расскажи, что общего у тебя нового произошло за последние три года жизни. Я знаю, что ты уже, ты уже ушел из аутсорсинга индустрии, да, ты работаешь уже в продукте. Ну, Расскажи про последние новости свои.
1: Ну на самом деле-то я в аутсорсинговой индустрии, если сказать, работаю в ней. Я никогда в жизни не работал в аутсорсинговой индустрии. У меня жизнь так сложилась, что живя в Америке и будучи, как говорят, в Украине технарем, я был VP of Engineering, я ранний инженерный департамент, и как человек, который был вынужден пользоваться всеми прелестями аутсорса с его Плюсами и минусами, естественно, то мне пришлось стать профессиональным, профессионалом в этом деле. Да? Как говорят, что если ты хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Значит, вот мне приходилось, мне пришлось понять, как это работает, выработать свою собственную систему, по которой я запускал свои аутсорсинговые проекты, свои, в том смысле, я был в них клиентом, я не был в них, ну как, я, я был с другой стороны, я всегда говорил, да, это взгляд с другой стороны, зеркала. И так получилось, что в Украине развили, тогда, много лет назад, развили достаточно большую команду, очень успешную команду, все было здорово. И потом, во многом благодаря тебе, Паша, ко мне начали люди обращаться за помощью, а вот подскажи, посоветуй. И я стал помогать, сотрудничать с очень многими аутсорсинговыми компаниями Украины. Не только Украины, но в Украине, в большинстве Украины, немножко в Белоруссии, в Молдавии, в основном Украина. И э, это, на самом деле, продолжается, это никуда не ушло, это, наверное, даже стало больше, потому что мне приятно помогать людям, мне приятно видеть результаты, мне приятно, что, работая с командами, они меняют абсолютно свое мировоззрение, они начинают как бы делать вещи, которые раньше в голову не приходили, а самое главное, они перестают делать вещи, которые приходили раньше в голову, это самое приятное. То есть это, 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 это одна сторона медали. А другая сторона медали это э, стартапы. Я, я всю жизнь работал со стартапами, я всю жизнь работал в маленьких компаниях, тогда их даже не называли стартапами, просто говорили маленькая компания. Э, вот, и сейчас я очень много делаю это для э, украинских стартапов, сотрудничаю, консультирую, там как адвайзер. Uh, наверное, самая большая вещь, которую мы делаем, это uh, я и Ник Белогорский делаем Ukrainian Startup Pavilion. Два раза в год мы возим 10, по 10 украинских uh, стартапов в долину, там, на на TechCrunch конференцию, на стартап Grind, на большие мероприятия, делаем им uh, всякие тренинг-программы. То есть, ну, пытаемся помочь местным украинским стартапам попасть в среду Долины, Кремниевой долины, Запада, Америки. Назовите это как угодно, но вот чтобы как бы, они чувствовали себя здесь как дома.
0: И я знаю, что ты сейчас работаешь в компании с офисом в Харькове, правильно?
1: Uh, да, правильно, я uh, работаю в компании uh, под названием Rallyware, uh, там сейчас немножко меняется моя роль, меняю свою роль в ней, и... но я с ними, да, очень как бы, development office находится в Харькове, development business office, на самом деле практически все находится в Харькове. Uh -huh. Здорово,
0: где-то где рядом со мной сейчас, пока я записываю подкаст, и судя по твоему тренингу последнего в Киеве, ты активно занимаешься, в том числе холодными продажами, да, через e-mail или занимался? Uh -huh.
1: Да, занимаюсь, занимался и буду заниматься. Считаю, что холодные имейлы, кто-то это называет спамом, и они правы, это действительно в какой-то какой роде спам. но если его делать правильно и эффективно, то он работает. Он работает и на продуктовые компании, и на аутсорсинговые, хотя делать это нужно по-разному, и эффект у них разный, то есть там есть свои плюсы и минусы, но... Если, если делать его правильно, то, то это очень полезная, очень нужная вещь. Очень вкусно. Слушай, кстати, вопрос.
0: Мы сейчас готовим Краковскую конференцию от First People в Кракове, и мы столкнулись с тем, что вроде есть законодательство Европейского Союза, которое запрещает спам. То есть, вроде мы какое-то исследование делали, но я еще его не изучал. Что-то
1: похожее есть в штате, законы, которые запрещают спам? Uh, да, стопроцентно, конечно же, я, я хорошо так, как я работаю по холодной рассылке, делаю и на Европу, и на Штаты, то я прекрасно понимаю, знаю эти законы. Uh, вопрос, и это всегда очень спорный вопрос, что такое спам. То есть есть в законодательстве прописано, что является спамом, вернее, что не является спамом. И если это делать, повторяю, умно и правильно, то то, что делаю я, спамом не является. Сразу вам скажу, что самая важная вещь в рассылке, это, во-первых, она не, не должна выглядеть как спам, она не должна выглядеть Человек всех не должен думать, что это какой-то автоматический лист, он должен думать, что я ему написал лично сам письмо, но самое главное, если он меня попросил, что меня это не интересует, пожалуйста, мне больше не пиши, ни в коем случае больше не писать. А нельзя ему написать, я тебе отписал. Я бы этого не делал. Можно, но это, когда мне это пишут, оно меня одной, потому что я принимаю это как бы за данные, если я сказал отпиши сайт, то отпиши, зачем мне об этом говорить, еще раз загрязнять мой ящик.
0: Окей. Жень, такой вопрос, ты сказал, что ты работаешь с украинскими компаниями, что ты им делаешь, что вообще делаешь, что вы вместе делаете, как ты им там, исправляешь мозги, в чем твоя работа с этими украинскими компаниями
1: происходит конкретно? Ты сейчас сказал одну фразу, и я сразу вспомнил. После моего первого, самого первого класса, Паш, который мы с тобой делали в Киеве, был у нас там один такой студент, Ну, я смеюсь, один такой студент был Витя Ливандовский. Uh -huh. Из тех, кто... Витя всегда, когда его спрашивают там, про меня, или вообще мы с ним разговариваем, мы подружились и общаемся с ним в очень, в очень близких, хороших отношениях. Он всегда говорит, Женя выламывает мозг. Так вот, если коротко обрисовать, что я делаю, когда я работаю с украинскими компаниями, я им выламываю мозг на тему, как развивать и строить свой бизнес. Дело в том, что многие люди не понимают, как работает бизнес в Америке. Они не понимают, как работают их клиенты. Они не понимают, о чем думают их клиенты. То есть, к примеру, если мы возьмем, там, я не знаю, давайте, аутсорсинговую компанию. Не принципиально. Вот у меня аутсорсинговая компания, мы делаем самое лучшее, у нас там самые сильные программисты. Если спрашивают, есть кто-нибудь, у кого не самый сильный а на втором месте, да? нет, ни не у кого нет, всех, всех самые сильные, и вот они начинают писать, я получаю, я коллекционирую имейлы, которые я получаю от разных компаний, предлагающих мне купить у них аутсорсинг сервисы. и э, у всех оно написано под копирку, у всех одинаково и у всех неправильно, потому что они все продают себя, а нельзя продавать себя, нужно понять, Нужно помочь клиенту решить его проблему. Нужно найти боль у клиента и ее утолить. А писать, что мы самые крутые, у нас самые серьезные программисты, у нас самые умные Java-девелоперы, это ты никому не интересует. Интересует, что ты можешь сделать для меня сегодня и, что ты можешь, и чем ты можешь мне помочь. Это... ты редактируешь им письма холодные или что ты им делаешь? Я редактирую письма, я выстраиваю воронку продаж, я им помогаю сделать веб-сайт, ну, вернее, не сделать, я ее не делаю, я им говорю, как бы, что на ней должно быть, не должно быть. Я как, как консультант, как адвайзер, помогаю им настроить и вести, успешно вести свой бизнес с бизнес-стороны. Я боюсь, слово, я не говорю слово маркетинг, я именно говорю с бизнес -с точки зрения из операционной точки зрения. Кстати говоря, очень часто я... А как, то есть как бы так получается, что я помогаю с сгубо операционной части, где можно сделать какие-то изменения и сделать компанию более эффективной, соответственно, больше, зарабатывающей больше денег.
0: А, например, в чем это может отражаться операционно, делать более эффективно? А,
1: что било бы, что не был, какие, как лучше структурировать команды, это для аутсорса меньше действует, для продукта больше, потому что аутсорс часто да, продают человека, вот он это делает и все. Но, например, там часто мы пытаемся понять, что такое project manager. Да? То есть, в моем понятии слово проект менеджер совершенно, ну, не совершенно, но во многом другое, чем во многих, не во всех, но во многих аутсорсных компаниях. Да? Project менеджер это не менеджер. Project manager это координатор. То есть, работа проект менеджера это не говорить программисту, ты сегодня должен делать это, ты сегодня должен делать то. Его работа это работать с клиентом, понимать, что нужно и убирать все преграды, чтобы э, проект продвигался, чтобы проект двигался постоянно вперед. И что если он знает, что через три дня будет какая-то загвоздка, сделать сегодня, чтобы ее через три дня не было. А если она все равно будет, сделать что-то, чтобы программисты были к этому готовы. Программисты, ну все инженеры, были к этому готовы и могли работать над чем-то другим. А, к сожалению, во многих, опять не во всех, но во многих компаниях, роль проект менеджера они немножко, они, они забывают слово project и помнят слово менеджера, да, и они, значит, ведут себя, я, я хозяин, я начальник, и на самом деле работа project-менеджера, это не мешает.
0: Ну, не знаю, я бы добавил, наверное, еще и, что project-менеджмент там должен быть customer project-менеджмент, да, то есть и проект, и управление, и, наверное, ну, то, что я замечаю у своих менеджеров иногда, они забывают про заказчика, еще сказать им
1: что-то, еще, не знаю, подтвердишь такое или нет, потом, потом. Ну, конечно, Guys, customer first. Вы знаете, все, что вы продаете, в данном случае слово вы, не важно, что вы продаете. Если вы продаете туфли, если вы продаете ну, программное обеспечение, или вы продаете картины, это комодити. Комодити, это значит, это продаете вы, это продает еще 250 человек, которые делают это не хуже, чем вы, поверьте мне. Разница, которая отличает вас от них, это только тот сервис, который вы можете предоставить. Если я прихожу в один магазин и говорю, дайте мне, пожалуйста, вот эти туфли, я их мерю, они не очень удобные, а мне отвечают, других нету. А прихожу в другой магазин, говорят, и мне говорят, нет, нет, эти не очень удобные, вот вам еще пять, померьте их, то я, скорее всего, куплю, даже если они не очень удобные там, потому что, ну, сервис хороший. Так что то, что ты говоришь, абсолютно, конечно, нужно помнить о кастомере, о, кастомер, о клиенте, клиент это номер один, это самое главное. Если не было клиента, не было бы вас. Угу. А, Жень, смотри, окей, а может, ну, давай
0: поразмышляем вместе, если есть такая проблема, у нас, ну, допустим, разработчики у нас замечательные, инж... страна с инженерным бэкграундом, да, которая запускала в космос э, самолеты, да, и мозги у нас в этом плане хорошо работают. Но кто такие проект менеджеры зачастую? Ну, я сам далекий от этого человека, то есть мне это не свойственно этой, этой натуре, но тем не менее, это те люди, которые либо вот они просто пришли в отрасль стали ПМом, Чаще э, они вышли из тестировщиков, э, чуть реже или там, плюс чаще, это бывшие программисты. Но, по сути, откуда им взять вдруг навыки? Customer management да, или там, управление проектами и прочим. То, есть, ну, то что учат в институте, ну, не очень. Какие твои рекомендации? Может, три рекомендации, э, где ну, най найти PM автосина не найдешь. Как, как из обычного стандартного поэма сделать золотого поэма, который станет такой твоей мечтой? Может быть, есть ли у тебя там три совета? Что, что с ними делать?
1: Ну, во первую очередь, к сожалению, я воспользуюсь цитатой человека, которого я не очень люблю, но когда-то один человек сказал учиться, учиться, еще раз учиться. Значит, нужно учиться. Проект-менеджмента, чтобы это, это можно бы учиться. Нельзя быть PM в какой-то сфере, не понимая эту сферу. Одна из сложностей, которая есть в аутсорсинговых компаниях, особенно в небольших, где проекты, я имею в виду небольшие, да? то есть PM, он может быть, PM одновременно, давайте скажем, на трех проектах. Один проект – это healthcare, другой проект – это real estate, и третий проект – это, ну я не знаю, там какой-то IoT-девайс. Человек должен понимать в том бизнесе, который он менеджер. Это почему QA на самом деле становятся очень, очень часто становятся успешными проект менеджерами. Во много, ну чаще, я бы сказал, они становятся более успешными, чем бывшие программисты. Потому что программист, он сидит и копошится в коде, к сожалению. Да? Ты сказал, что Украина это страна огромных технических талантов. Я абсолютно с этим согласен. К сожалению, в Украина это абсолютно не страна бизнес-талантов. То есть в Украине люди понимают Технологии абсолютно не понимают бизнес. Это, это проблема. Это проблема, которую я очень хорошо вижу на стартапах. Не так в аутсорсе, как в стартапах. Но возвращаясь к вопросу про PM, значит, что нужно делать? Нужно становиться экспертом в той области, которой ты занимаешься. А как? Ты... Жаль, вот, вот как вот у меня, допустим, есть PM, они поймут проекты. Чем
0: книжки читать по бизнесу или... Ну, понятно, мы стараемся ездить сейчас к заказчикам. Вот сейчас, ты, можешь слышал, мы делаем поездку в Израиль. Я там тоже стараюсь, чтобы мои пм походили по компаниям, по -по пообщались с заказчиками. Но ну, вот как, как можно научить людей, которые ежедневно занимаются
1: пм так, как умеют, вдруг научить их бизнесу? Вообще-то решаемая задача, на твой взгляд. Во-первых, вдруг ничего не происходит. То Это долгий процесс. Но пм нужно сажать в самолет, выкидывать клиенту в компанию на несколько недель. И чтобы он там сидел и не занимался э, тем, что он спрашивает, что вам нужно сделать сегодня. А чтобы он ходил на бизнес-митинги, слушал и, главное, понимал, не что нужно сделать, а почему это нужно сделать. То есть я, например, есть вещи, которых я очень хорошо понимаю, очень хорошо разбираюсь. И когда я работаю ну, бизнес, я с точки зрения бизнеса, и когда я разговариваю с людьми, э, и они меня спрашивают, например, мы так делаем продукт для этого. И я могу сказать, ребята, вот здесь проблема, здесь проблема, вот здесь нужно понимать. Вот так оно работает. Есть вещи, в которых я ничего не понимаю. И я на них слушаю и говорю, смотрите, я ничего посоветовать не могу. ПМ происходит, у ПМа точно такая же вещь. Если меня сегодня поставить, грубо говоря, ПМом э, в запуск космического корабля, я не знаю, я не могу, говорят в Америке, я не могу connect the dots. То есть, если мне один человек говорит, что есть это, другой человек говорит, что есть это, а третий говорит, что есть то, я не в состоянии в голове понять, к какому результату это приведет. Поэтому нужно разбираться и понимать свою индустрию. Ты задал вопрос «как?», мне тяжело тебе ответить «как?», потому что, к сожалению, ответ плохой. Нужно, нужно читать, причем читать не книжки, а читать, например, если мы говорим, опять, смотря про какую ну, технологию, про какую индустрию мы говорим, читать форумы, читать, что люди пишут, читать объяснения «почему?». То есть, не, не идти и не читать, что лучше, направо или налево, а объяснение, почему право лучше, чем лево. И нужно в это втягиваться, нужно, нужно получать какую-то вертикальную экспертизу. То есть я хочу в какой-то момент услышать, что человек говорит, я Пьем, который уже X количество лет работаю там, в финансовой индустрии, и я знаю, почему, как работают кредитные карточки в Америке. Я сегодня общался со своим другом, который э, просто... Вам меня спросил там, я сделал то, а ты можешь мне объяснить, почему так работает? Я ее слушаю, просто говорю, идиот, у нас по-другому работают кредитные карточки, чем у вас. Система работает по-другому. Естественно, ты проводишь ее в терминале точно так же, но система на сзади работает совершенно по-другому. Я не знаю, как она работает у вас, а вы не знаете, как она работает у нас. Как ты можешь быть pm э, финансового проекта, если ты не понимаешь, как работает система верификации кредитной карточки? Окей.
0: Mm -hmm. okay. Принято. Жень, на эту же тему ты сказал, что да, ты работаешь с украинскими компаниями и не знаю, работаешь с ними, чтобы они что-то переставали делать, а что-то начинали. Можешь перечислить что три, три может, основных вещи, которые им стоит переставать делать, и три начинать? Возможно, мы уже
1: частично озвучили. Ну, частично переставать. Да, наверное, это почему я сказал, что это смеш... более смешное. Э, например, э, нужно переставать быть жадными и пытаться получить каждого клиента, который постучался к тебе в дверь. Что я имею в виду? За, э, приходит запрос от клиента, или вы достучались до клиента. И вы понимаете за три минуты, что этот клиент для вас неправильный подавляющее большинство украинских компаний все равно пытается этого клиента заполучить и потом разобраться, что с ним делать. Вы этим делаете себя хуже. Не лучше, а хуже. Другая вещь, которую нужно пытаться остановить, и я это вижу. Даже сыр в мышеловке что-то стоит. Да? Ничего не бывает бесплатного. Когда люди мне начинают рассказывать, мы уже какое-то количество времени ищем SELZ в Америке, но который будет работать у нас без копейки, зарплаты, а только на комиссионные, друзья, такого не бывает. То есть хорошего не бывает. Бывает. Но хорошего, результата хорошего от этого не бывает. Выход из этого положения только один нужно продавать самим. Если вы сами не можете продавать свой, свой сервис, его никто лучше вас продавать не сможет. Эта фраза относится к основателям хозяевам. Компании. Когда вы уже научились продавать сами и развернулись, вот тогда можно брать кого-то на работу, но тогда у вас уже нет проблемы, а как же это сделать бесплатно, потому что у меня нет ни одного доллара платить этому человеку. Что нужно начинать делать, например? Нужно, опять-таки, к сожалению, я повторюсь, я это уже говорил, нужно понимать своего клиента. Нужно понимать, кто ваш клиент. Нужно понимать, что, какая персона, на которую вы работаете. Нужно понимать, какие болевые точки у этого клиента. Потому что, э, я не буду приводить примеры, так что не проси меня, но э, ко мне обращаются часто ребята, это в основном стартап тусовки, они мне рассказывают проблему, вот у нас такой продукт. Я на них смотрю, как баран на новые ворота, и говорю, а что, а зачем это? И они начинают рассказывать, ну как, а вот это, вот это, вот это? Я продолжал продолжаю, говорю, ребята, проблемы нет. Вот как это то есть Оно по-другому. Оно работает вот так. А они как бы проектируют то, что происходит в Укра... Ну, в той сфере, где они находятся. Скажем, Украина. И пытаются дословно это перенести на другой рынок. Так, так не бывает. Такого, такого просто не происходит. Ну, 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 не бывает. Но это все равно, что то, что работает в Китае, сегодня не работает в Украине. Правда? Ну,
0: да. Ну,
1: Давно не был в Китае,
0: но предполагаю. Ага, Жень, да. а, а что три нужно начинать делать,
1: три вещи? собирать манатки, ехать, ехать э, в то место, где находятся их клиенты. То есть я хотел, сначала у меня была реакция сказать ехать в Америку, но потом я понял, что у многих из них, может быть, это не Америка, это может, может быть Европа, это может быть Израиль, это может быть, я не знаю, что угодно. Ехать туда, находиться там какое-то время, находиться там, я не имею в виду неделю. А Я считаю, что каждый фаундер компании, мы с тобой, Паша, когда-то об этом разговаривали, я очень хорошо помню, гуляя в Харькове по парку, э, нужно собирать чемодан Ехать, ну, например, сюда и три месяца здесь прожить. Хотя бы три месяца. Почему три месяца? Потому что, когда ты приезжаешь сюда на две недели, ты турист. Ты живешь в гостинице, ну или там в каком-то Airbnb. Ты в основном ходишь, у тебя очень много дел, ты бегаешь туда-сюда. Ты где-то на улице хватаешь бутерброд перекусить, но там вечером идешь в какой-то ресторан пообедать. А когда ты здесь живешь три месяца, ты начинаешь жить этой жизнью. Ты начинаешь замечать вещи, которые ты раньше не замечал. Ты начинаешь замечать, например, мой, мой любимый пример постоянно его привожу, с официантами в Америке разговаривают по-другому, чем в Украине. И без этого, без того, чтобы вы поменяли свою психологию, вы не можете общаться по-другому с клиентом. Потому что, ну, как бы, оно, оно же везде это же это продолжение от точки А до точки Я пока вы начинаете, вот вы с, вы с официантом плохо разговариваете, вы с клиентом также плохо разговариваете. Да, вы это делаете с улыбкой, но вы не понимаете, чем он живет, вы не понимаете, как он думает.
0: Окей, uh
1: -huh. okay. что еще, кроме
0: того, чтобы паковать даны
1: Понимать, какие бизнес-проблемы вы своих клиентов хотите решать. Вернее, можете решать. Не технические проблемы. Программист — это команде. Программиста можно купить у вас, программиста можно купить у любого другого, программиста можно ну, где угодно. Да? Уже кто-то написал сейчас программу, которая пишет программу. Уже скоро программиста покупать не нужно. Но нужно решать бизнес-проблему. Нужно утолять боль этого человека. То есть если вы разговариваете, с, грубо говоря, с, ну, я не знаю, с real компанией, и вы хотите для них построить веб-сайт, что какая для них веб-сайт нужна, что им нужно, что им требуется. Вы не можете этого не делать, не понимая, какой них бизнес, не, не понимая, как их брокеры, в реал-эстете есть люди, которые работают в офисе, есть брокеры, есть, и есть агенты, не понимая, как они работают и как они каждый день встречаются со своими клиентами, получают бизнес и ведут бизнес, вы не можете этого сделать. То есть вы можете это сделать эффективно, вы можете, вам нужно расписать, здесь нажми на кнопочку, здесь нажми на кнопочку, а это никому не нужно. Если уже до этого клиент довел, то он найдет другого, кто напишет. Ну, слушай, а
0: как, как какому-нибудь там парню или девушке с Украины понять, разобраться в реал-стейт-бизнесе в Штатах? Опять же, ты же говорил, что там же карточки по-другому работают. Не будут ли это такие скромные потуги? Ну да, мы об этом обсуждали чуть-чуть раньше.
1: Паш, ну, я не знаю, ну, как, э, как, нафигу, как, на, как научиться кататься на коньках? Ну, нужно стать и, и учиться, да? И первый... Далеко не все станут чемпионами мира. Я думаю, что, не... что
0: нам открывать открывать реал-стейт-эдженси где-нибудь. Да другие. нет, другие. Боже, упаси, боже упаси,
1: зачем открывать реал-стейт-эдженси? Найдите пять знакомых в Америке. У всех сегодня украинских мальчиков и девочек есть какие-то знакомые в Америке. Вот у всех, да? Ну, ну ста ну, процентов. Ну, 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 Найдите кого-то, кто работает в реалстей бизнесе, и сядьте с ними, потратьте с ними 10 часов времени на скайпе, пусть они вам детально расскажут их рабочий день, вот как оно работает. Потом, если вы не полный дебил, извините меня за такие слова, то у вас появятся вопросы. Вы зададите эти вопросы, и да, вы не станете экспертом, но вы станете понимать вообще, как оно работает. Помнишь, Паша, мой слайд насчет медицинской системы, да, которую я в классе всегда показывал? Ну, несколько классов уже показывал. Да. Да, значит, да. мы эксперты в медицине, а я им разрисовываю, что в медицине есть там, сколько, 50 разных квадратиков, в каком же из них вы на самом деле являетесь экспертом. И нельзя быть во всех. Сядьте, позвоните и поговорите с кем-то из каждого из этих квадратиков, вы что-то будете понимать. Угу. Окей, okay. второе – это
0: понять индустрию. Третье, что, бы, что еще бы ты порекомендовал бы начать делать?
1: Да я думаю, что этих двух было бы... По... Ну, там, из... я считаю, что имеет смысл, например, веб-сайты. Да? У подавляющего большинства людей плохие веб-сайты. Почему? Потому что они рассказывают, какие вы крутые. Никого не интересует, какие вы крутые. Интересует, что ты можешь делать для меня сегодня. А на этот вопрос вы не отвечаете.
0: Угу. Окей, переделать сайт Еще, жень, я встречал ну, по поездкам в Европе Очередной раз понял, до этого, может, слышал, что действительно Аутсорсинг считается таким ругательным словом да? То есть, Поэтому там Норвегия это просто консалтинг Консалтинг-компания ну, Причем там, например, есть компании крупные И у них там принципиально разработчики практически не сидят в офисе Они всегда сидят на стороне заказчика, даже разработчики Не знаю почему так, Но в Германии это называют веб э, типа мы, на, ну, такое красивое слово для нас это remote web-эгенси, а как э, в Штатах? Как красиво назвать аутсорсинг компании, является тоже э, аутсорсинг гру грубым словом, это первый вопрос. Второй вопрос, вот интересный опыт, когда, опять же, в Берлине встречался, у нас было около 20-50 встреч, и на 20 встречах э, заказчики сами рассказывали, что они пробовали аутсорсинг с Индией, им не понравилось, но... В то же время я знаю, что там, Индия очень активно работает с Штатами, может быть, у них в Штатах лучше получается. В общем, два вопроса про ругательное слово «аутсорсинг» и «Индия в Штатах».
1: А, слово «аутсорсинг» действительно ругательно и действительно к нему очень плохо люди относятся, это, это, это правда, то есть здесь абсолютно нет никаких вопросов тут как бы первый и второй вопрос где-то пересекаются, потому что очень многие пробовали Индию, пробовали аутсорсинговые компании в Индии, у них был плохой э, результат, и знаете, такая, э, э, game, да, game, ассоциация слов. У меня был аутсорсинг, он был видео, Индии, он был плохой, значит весь аутсорсинг плохой. То есть слово действительно плохое, больше используется, мы делаем кастом development work, we, ну, мы делаем там вам extension, можем вам помочь, но uh, no, no, просто слово, то есть нету, я не могу сказать там: веб агентс это не то. веб агентс это немножко друг, друг, другая вещь. Консалтинг, uh, да, говорят консалтинг, но в Америке консалтинг это немножко другое. Это приходят на короткое время, решают, помогают решить какую-то техническую проблему, ну, или бизнес, или техническую проблему, и уходят. Ты затронул момент, что в Норвегии, да, каждый ты сказал, что сидят в офисе. В Америке такое было и есть по сей день очень много. У меня там друзья работают в Алсфарго банке, у них полбанка это работники одной из индийских аутсорсинг компаний, но они сидят в Америке в банке. Это происходит. А раньше было намного больше, сейчас стало немножко меньше, именно немножко меньше. То есть этого много. Дальше насчет uh, слова мы постоянно да, меня постоянно я, я считаю что меня уже начинают люди троллить просто про эту Индию uh, друзья Индия сама по себе не такая плохая в Индии есть такие же умные программисты как и во всем мире uh, в Индии живет миллиард человек среди них как вы догадываетесь помогают, попадаются и идиоты и умные и просто даже если мы процент сохраним одинаковый ну, между разными странами, то, 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 то идиотов там много. Да? Есть, вот, просто много, потому что такое количество людей. А, аутсорсинговая индустрия в Индии а, очень развита, она огромная. В ней работает, а, я когда-то приводил а, статистику, в пяти самых больших аутсорсинговых компаний Индии работает больше, в пяти, первых пяти, работает больше а, людей, чем во всей IT-индустрии Украины. То есть вы понимаете вообще, о чем, о чем идет речь. Поэтому и там есть хорошо, и там есть плохо. То есть, как бы, как меня когда говорят, что вот в Индии все плохие программисты, я всем напоминаю, что и в Украине тоже есть. Не все, не все программисты в Украине тоже хорошие. Давайте, давайте будем честны. Но самое главное, что как бы я хочу сказать, что не пытайтесь бороться с Индией, не пытайтесь, вот у вас любимая фраза у многих, а, мы лучше, чем Индия. Индия идет. Да Индия не идет. у них другой подход, у них другая психология. Вы можете выигрывать, реально можете выигрывать на том, что у вас работают люди, которые больше понимают американскую культуру. Ну, и... американцы, они тоже с Европы пришли. Тут... Ну, они об этом уже забыли и не напоминают. Uh, mm -hmm. вот. но они намного ближе, европейцы намного ближе, естественно, по своей культуре, по своему, воспри... ну, по своему восприятию, по всему, да, то есть это правда. во никогда нельзя продавать свой товар, начиная с того, что кон конкурент yeah, плохой, да, да. да. Поэтому я, например, я привожу всегда такой пример, люди говорят, ну, я слышу, своими глазами слышу, потому что я с компаниями, с которыми я работаю, я часто прошу посидеть тихенько на мьюте на звонках, которые они делают клиенты, и, например, начинается с того, что, ну, и там спрашивают, вот там, что хорошего, вот, там, мы работаем с Индии, чем вы лучше. А в Индии 12,5 часов, ну, с Калифорнии 12,5 часов разница во времени, это плохо, это неудобно, это то, это все, это пятое, десятое. Это неправильный подход, потому что компания уже как-то нашла способ работать с этими 12 часами. Скажите одну единственную вещь. У нас с Калифорнии разница 10 часов. Наши программисты обычно работают до достаточно позднего времени, мы сдвигаем наш рабочий день. Что дает вам там, 2, от 2 до 4 часов в день оверлапа, при котором вы можете общаться с нашими программистами? Все, точка. Не рассказывайте, какие плохие э, индусы, расскажите, что из хорошего у вас. Клиент, с которым вы разговариваете, потенциальный клиент, он не идиот, он сам может подумать, ага, у них 10, у меня 12, здесь у меня есть три часа урлапа, а у меня нету, Ага, это плюс. Дайте ему догадаться, дойти до этого.
0: Угу. Окей. Женя, мы пока готовили этот подкаст, немножко затронули тему, такая философская и, наверное, не ты, не я не являемся крутыми экономистами, в том числе, как ты думаешь, вот президентство Трампа, как повлияет на, на нашу индустрию? Будет ли у нас больше аутсорса? Потому что, ну, вот я там писал тоже в группе сегодня, что вроде собираются повысить э, минимальную зарплату для тех, кто иммигрирует, ну, занимает рабочие места в Америке, там 60-20 тысяч долларов в год. И, но, с другой стороны, многие опасаются, что Трамп ведет какой-то специальный налог на аутсорсинг. Э, вот какие твои, если есть, мысли на этот счет?
1: Смотрите, моих мыслей на этот счет пока что нету, потому что... Трамп, я, во-первых, давайте. Да, это не политическое шоу, я не политический эксперт, uh -huh. хотя на кухне с друзьями я, естественно, самый большой политический эксперт в мире. На кухне. На кухне с друзьями, да. Вот. Трамп сегодня предсказуем. Если вы меня спросите, то есть. Многие вещи, которые он делает, я понимаю, что он делает правильно, я против них ну, ничего не имею. Многие вещи, которые он делает, мне кажется, что он полный просто психопат, которого нужно немедленно в сумасшедший дом и смирительную рубашку, потому что ну, 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 он просто психопат. И, и мне тяжело сказать, что будет завтра. Да? То есть, например, то, что он сказал, что ограничит въезд иммигрантов в Америку, наверное, вы этом слышали да, из семи стран. Я как бы понимаю логику. Я могу быть с этим согласен или не согласен, но я понимаю логику. Я абсолютно не понимаю логику, когда говорят, что мы эти семь стран ограничиваем. Кстати, с большинства из них, с которых никогда в жизни не было никакой опасности, а при этом э, другие страны, откуда были четкие террористы, которые взорвали 11 сентября здания, мы их не ограничиваем. То есть, вот, вот я не понимаю. Э, насчет, конкретно, возвращаясь к тому, что ты спросил, насчет ВИЗ, какое-то количество тому лет назад, э, Америка безумно усложнило, вы это знаете, э, почему появилась лотерея на H1, да? когда-то была виза L1, но она есть весьма, Есть виза L1, но ее получить было очень легко. Этим пользовались аутсорсеры, в основном из Индии, опять-таки, из-за из 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 количества. И они их, это абьюзали. Они вместо того, чтобы использовать H1 визу, использовали эту L1 визу. И очень большое количество людей э, сюда приезжало ну, по неправильной визе. Поэтому L1 визу обрезали там Изменили правила, и, стал, и все начали идти на H1, поэтому H1 стало очень тяжело получить. Что произойдет завтра, я не знаю. Если они увеличат минимальную зарплату для H1 работников с 60 тысяч до 120 тысяч, вы не поверите, это ничего не изменит. Потому что я не знаю ни одного H1 работника, я за свою жизнь брал достаточно людей H1 на работу, ни одного из них, кто получает минимальную зарплату. Вам это, может быть, будет тяжело поверить, но основная масса компаний, никогда не скажу все, основная не занимается тем, что они привозят h 1 чиков как рабскую силу за полцены. Они их привозят потому, что, потому что получить H1-визу для работника очень сложно, это стоит дорого. и ну, Есть очень много проблем. И он потом уходит. Ну, много проблем. Они это делают не потому, что они хотят сэкономить деньги, а потому, что они действительно не могут найти подходящего программиста в Америке. Поэтому, если завтра поднимете зарплату, опять-таки, для программистов с 60 тысяч до 120 тысяч, они и так все уже получают 120 тысяч, поэтому ничего здесь ничего не изменится. Оно скажется на других областях, но нам все равно мы, мы мы говорим сейчас про IT, правильно? насчет обложить налогом аутсорсинг. Друзья, можно кричать громко, что завтра построим стену, я не знаю, что там еще завтра сделаем. Как можно, ну вот физически объясните мне, как Импорт и экспорт, я понимаю, как можно обложить налогами, да, за, за товар, который пересекает границу, так приехала машина, на нее нужно обложить налог, понятно, скажите, пожалуйста, какой налог можно взять на линию кода, то есть, что остановит меня, завтра заказывать продукт в Украине… И да в какой момент не облагать его налогом, когда код пересек границу сервера? Ну, то есть, вы понимаете, то есть, есть какие-то вещи, которые э, этот балабол говорит, и он не понимает, о чем он говорит. Не, ну На контракт,
0: например, чтобы там все деньги, которые шлются по, по таким-то кодам, не знаю, или как-то так.
1: У нас а, нет да, кодов. Да, да. Нет, опять, незнание американской бухгалтерской системы сейчас тебя пугает. Mm -hmm. У нас нет кодов, как ты говоришь. У нас есть я просто беру деньги и просто перечисляю их кому-то. Да, можно сказать, что деньги, которые уходят в офшор, ну, за пределами Америки, перестанут быть там tax deductible на налогах. Да, теоретически, наверное. Хотя сейчас я походу придумываю. да. Ну так что, так вы завтра откроете компанию в Америке и будете получать на американский аккаунт дальше,
0: а потом дальше. Окей, хорошо, Женя, спасибо, интересные сайты. Такой вопрос у нас. На последнюю конференцию у тебя была несколько другая тема изначально, связанная с тем, как перефразируя рекрутинг, влияет на... негативно на отрасль. Потом из-за подозрения о сексизме мы поменяли тему. Расскажи, что ты хотел рассказывать и какие там
1: были основные тезисы. Паша, я с удовольствием расскажу, более того, тебя тебе скажу. Я до следующей конференции все-таки сделаю эту тему, меня ничего не остановит. А, я понял. Угу. Uh -huh. uh, расскажу, все очень просто, смотрите, да, система очень простая, рекрутинг, HR, рекрутинг, назовем, это высоко специализированная, высококлассная рабочая сила, люди, которые хорошо занимаются рекрутингом, они должны быть очень талантливы в этом деле, они должны уметь, они должны знать свое дело. Это не шарлатанство. Это не то, что любой человек, который вчера был никем и вообще не понимает, что это такое, завтра пройдет трехдневные курсы и станет рекрутером. Так, так, так не бывает. К сожалению, вся эта тема, то, что там был этот хипиш с сексизмом, это было просто очень смешно, вся тема была основана на одной единственной вещи. То есть Все, что я собирался сказать. К большому сожалению, в Украине в основном HR, рекрутинг и так далее еще на очень ранних стадиях развития. Например, слово HR и рекрутер используются как синонимы. На самом деле это две совершенно разные профессии. Когда была фраза да, сказана HR девочка, в кавычках она была взята, вы послушайте, что говорят ваши программисты и ваши хозяева компаний, когда они говорят про HR и про рекрутинг. Они, это их слово, HR, девочки, его не я придумал, поэтому оно и было в кавычках взято. Если вы хотите строить успешную компанию, если вы разрастаетесь, и вы хотите иметь рекрутера, и вы хотите иметь HR, то не берите просто кого-то, вот, вот потому что, ах, хорошая девочка, вчера была... Знаете, сколько компаний я знаю? Берут девочку, она секретарша, она смотрит за офисом, ее работа, чтобы на кухне все было успешно, она симпатичная, она с большой улыбкой, она нравится людям, ну, ее карьер в через три месяца она становится HR. Ну, guys, а что она знает про HR? Ничего. Такая вот... Как это убивает отрасль, непонятно. Оно убивает отрасль, потому что, к сожалению, люди заляться Ваши программисты, вы не можете найти правильных программистов, ну, правильных работников, назовем это таким образом. Вы не развиваетесь, как, как отрасль. Когда к вам обращаются люди, клиенты и просят, мне нужен человек, который понимает в бизнесе, да, не просто в технарстве, а в бизнесе, то эти HR, эти рекрутеры не могут правильно привлечь правильных людей. Но самая большая вещь, самая главная вещь, которая меня пугает. Так как эти люди не умеют создавать правильную атмосферу в компаниях, они не умеют, не умеют мотивировать людей правильно, они не умеют создавать growth-pass для работников. Единственный growth-pass, который остается, это зарплата. У вас происходит огромная... Я не могу подобрать правильное слово. Но зарплата растет непропорционально способностям людей. Потому что есть компания А, есть компания Б. У компании Б срочная вакансия. Им нужно взять человека. Они согласны заплатить любые деньги. Человек переходит из компании А в компанию Б. Компании А ничего не остается. Она поднимает зарплату еще выше. Берет другого человека. И таким образом, друзья мои, вы начина... у вас зарплаты, начинают, скоро будут приближаться к американским. Я не буду вслух называть цифры, но мне попадается резюме, когда люди мне говорят, сколько они хотят получать зарплату. Мне смешно. Я в Америке могу взять за эти деньги. Ну, в Америке ты же еще заплати налог там сверху и, и прочее. И ты ухрен еще просто так. Как? В Америке? В Калифорнии? Я могу уволить любого человека э, просто так. Вот просто, ты уволен, до свидания. Все. Не, не нужно всякие компенсационные пакеты там платить, ничего? Ничего не нужно. Ничего. Ну хорошо, но все равно же есть там понимаю, процентов 30 налог сверху, ты еще платишь. 30, да, есть процентов 30 налог сверху. Но зато э, поверьте мне, что человек, сидящий у меня в офисе, э, коэффициент, ну, полез его продуктивность за счет того, что я не должен до него дозваниваться, за счет того, что у меня я могу в любую ситуацию. Ой, иди сюда, мы сейчас о чем-то разговариваем. Не должен думать, что Ой, у меня завтра не, ну, это сказать". понятно.
0: Но а, с другой стороны, нехватка кадров, о которой говорят, что ты еще не найдешь такого разработчика.
1: Прекрасно, это ну, хорошо, это, это есть, это никуда не меняется. Да, действительно, найти разработчика здесь очень тяжело, но давайте будем честны, основная масса людей, которые идут в аутсорсинг, они идут, повторяю, основная масса, есть исключения, есть исключения клиенты, которые идут не ради экономии денег, есть исключения компаний, которые действительно предоставляют сервисы уникальные, ну, который, у которых нет выбора, ты их покупаешь, потому что у них такой продукт, такой сервис. Uh -huh. Но основная масса – это все-таки э, экономия денег. Ну да, особенно если у стартапов у них там, и нет денег как, надо заплатить за, и делать, делать альтернатив. Э, особо... не... Паш, ты не поверишь. Ты говоришь, что у стартапов нет денег, у, у стартапа нет денег, нет Нету. Но стартап может поджать э, ремень, и два человека будут сидеть писать 24 часа в сутки, они медленнее, но напишут. А когда я работал в компании, в которой работало, оборот компании был 12 миллиардов долларов, работало 15 тысяч человек, мне давали бюджет на год, говорили, вот это твой бюджет. А работы мне давали на три таких бюджета. Там, там намного все тяжелее. На самом деле, в большой компании все сложнее, чем в стартапе, потому что меньше flexibility, а отсутствие денег такое же. Мы говорим про другие суммы, но они также лимитированы.
0: Uh -huh. uh, я понял. Окей. Okay. Жень, такой вопрос. Uh, вот ты уже в отрасли. Ну, в смысле, у тебя наверняка много знакомых и оставалось, и есть в Украине. Почему ты сам не открыл свою фирму?
1: Hmm. Я знаю, что,
0: да, возможно, тебе даже многие обращались с предложением,
1: давай ты там, не знаю, станешь ну, партнером. Ко, или... ко мне обращаются, да, я могу коллекционировать предложения, давай станешь нас партнером, не столько партнером, как там, ну, партнером, да, давай ты будешь приносить на бизнес. Я, я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос, у меня нет конкретного ответа, почему. И, и, и не факт, что этого не произойдет в будущем, и не факт, что этого ну, как бы, не знаю. Мне просто кажется, что от меня больше эффективности, польза в делании что-то другого. Мне интереснее пока что было делать что-то другое. И вторая вещь. У каждого из нас есть своя персоналити. Да? Мне очень легко общаться с людьми, например, продавать. Если там, ты мне сейчас позвонишь и скажешь, там, «Жень, расскажи, чем твоя компания лучше, чем другая. Я это делаю очень хорошо и классно». Mm -hmm. При этом достаточно тяжело с моим характером приехать на какую-то выставку, ходить по просто по коридорам, подходить к незнакомым людям, сжать им руки кричать: Привет! Как дела? Меня зовут так. Ты кто? Я то, пошли пиво пить, я могу. Ну, не мне это тяжело делать. А это то, что хорошие sales people делают должны делать. Угу, угу.
0: А, окей. Джим, начну. Следующий вопрос с анекдота. Возможно, ты его слышал о том, что там анекдот не идут с такой смешная история, как бы думано, как попадает какая-то экскурсия в ад, и там, ну, можно знать что это, эту историю, но другим расскажу. И там три котла, возле одного котла, там возле там даже двух котлов, там, там куча демонов держат крышки, чтобы люди оттуда не вылезли. И экскурсия спрашивает, кто это, Он говорит, это китайцы и индусы, они, в общем-то, если один вылезет, то всех всех остальных вытащит. Иду дальше, а там, ну, там какой-то старый престарелый дьявол сидит, э, спит, короче, а крышка открыта, никто не вылазит. Он говорит, а, а там кто? Говорит, а там русские, если один попытается вылезти, его все назад затащат. Вот у меня вопрос про э, русскоязычную диаспору. Вообще, э, вот если мы работаем там, с заказчиками, э, есть ли смысл вообще для построения сети, связей, выходить на русскоязычных, и если вот какая-то взаимопомощь у русскоязычных, там, не знаю, даже. сейчас, конечно, политическая ситуация непростая, но тем, тем не менее, да, со, там, не знаю, с Украины, России, Беларуси, как-то есть ли там взаимопомощь, потому что говорят, что это гораздо меньше, чем как в Индии, да, что в Индии сетевочники-индусы занимают позиции, и потом э, подтаскивают до всех своих индусов. Ну, в общем, э, можешь ли про эту тему сказать насколько это имеет или не имеет место быть? И рекомендовал бы ли ты общаться с русским, потому что есть другая сторона медали, что многие рассказывают, я тоже с этим сталкивался, что русскоязычные, особенно, которые эмигрировали не так далеко давно или переехали туда, зачастую у них бизнес-этика сохранилась там из 90-х, да, и, там, и кидать, и матюкать, и многие предпочитают не работать, хотя ну, у меня есть там раз, разные, разные русскоязычные знакомые и клиенты, вот, что ты можешь на эту тему
1: сказать? Окей, uh, okay. значит, uh, сразу да, такой дисклеймер, потом кто-то это вырежет, скажет, Женя сказал это, значит, вот, пожалуйста, сразу эта фраза. Под словом русский я подразумеваю русскоязычно. Да? то есть все, кто говорят по-русски, даже если не приехали из Казахстана, я называю русскими, да? вот, mm -hmm. чтобы было понятно, что, что мы сейчас подразумеваем по русский. Mm -hmm. К сожалению, ты рассказал анекдот, который, к сожалению, правда, это, это к сожалению, не анекдот. Uh, я, не сказать анекдот, не слышал, но uh, я много лет назад сформулировал такую вещь и, рассказывая людям, сказал так, что если э, в компанию приходит новый менеджер э, азиат или новый менеджер индус, в течение года абсолютно все или подавляющее большинство работников это, в этом отделе, ну, в котором он менеджер, будут азиаты или индусы. Если в компанию приходит э, русскояз... ну, русский, русскоязычный на роль менеджера, то вы можете быть уверены, что в течение года там не будет ни одного русскоязычного работника. Э, это, к сожалению, правда. Не придирайтесь к словам, бывают исключения, бывает не так, но, но во многом это для многих это правда. Ты сказал, также затронул вопрос бизнес-этики 90-х. Тут, мне кажется, что я, я, не, я не слышал, что они кидают опять, все в жизни бывает, но я не думаю, что есть, особенно в IT-сфере, что сильно развита проблема кидания или сильно развита проблема этого самого ну, там, накричали, я думаю, что больше проблема другая люди, как бы так мягче это сказать, многие люди привыкли, что они за спасибо ничего не хотят делать. Сказать вам прямо, я буду это делать не за спасибо, они или боятся, или не хотят. А даже если они не хотят этого сделать, и даже если они согласны это сделать за спасибо, то они боятся, что если они вас порекомендуют своему начальнику, своему SEO, своему кому-то, то он подумает, что это было не за спасибо и как это скажется на их репутации. Поэтому они не специально то, то есть... есть, э, то есть некое,
0: некое опасение, что это было воспринято как блат,
1: да? Да, да, да. Ну, кикбэк, да, назовем это, назовем это деньгами. Да, поэтому я бы, скажем так, я тебе никогда не скажу не ходи, да, не, не знакомься с русскоязычными, не работай с ними, обходи их стороной. Нет, боже упаси, это не так но не сделай ставку на то, что они тебе помогут, и ну, как бы будут они, ну, как бы, не, не делай всю ставку на них.
0: Ну, я, я просто думаю, что там, по опыту моей поездки в Израиль, как раз у меня, о, Израиль еще впереди, а, нет, Германия, я так получилось, что там были мои знакомые, Которые даже от которых я вот так или иначе там, или получаю, или получил заказ. Я думаю, что здесь скорее речь наверное про нетворкинг. Да? Если вот, ты рассказывал, что наверняка у каждого есть знакомый в Штатах, и вот через него вот, можно пытаться там, получить какие-то референсы или рекомендацию или новый вижен. Наверное, как минимум в этом смысл есть. И, и, или нет? Или бы ты все равно все-таки старался строить сеть среди этих белых американцев? А,
1: ну, давайте, во-первых, я не буду оговаривать цвет кожи, а просто американцев. Опять, я бы рас... выстраивал, американцы намного скорее вам помогут, вот просто так, вот просто помогут. Угу. То есть, да, я бы развивал сеть, опять, если есть возможность с русскоязычными, почему нет, но я бы, опять, на это бы не ставил. Не, не ограничивался, да? окей. Да. Хорошо,
0: Женя, я тогда свои вопросы задал, спасибо за э, вторую серию, как видишь, у нас хватило еще контента на вторую передачу. Надеюсь, что через пару лет мы запишем еще и третью. Какой-нибудь там будет, надеюсь, 50-й запуск всего этого. Может быть, напоследок ты хотел бы что-нибудь еще сказать или пожелать нашим слушателям? А...
1: Опять, пожелать я хочу, чтобы индустрия продолжала развиваться, чтобы люди продолжали развиваться, чтобы те, кто слушают... вот те, кто прослушает этот подкаст, я не знаю, сколько он будет, почти час, наверное, да, мы записываем. Ну, да. Те, кто... те, кто до конца до этих слов дожили, дослушали, то они действительно, молодцы, молодцы. и да, где-то здесь нужно какую-то конфетку, пирожок им дать. Наверное, скажем так. То есть, если у вас какие-то вопросы, пишите, звоните, если я могу вам помочь как-то в профессиональной... Дать совет всегда, пожалуйста, если я могу помочь вам, вашей компании, то обращайтесь, я это ну по возможности тоже сделаю. Кстати, да, Может,
0: вот такой вот 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 вопрос, я прямо сейчас воспользуюсь своим предложением. Вот как-то мы никогда на эту тему не разговаривали, но вот я, я в том числе даже тебя не слышал. Вот э, Есть такой хайп, и мы тоже обсуждали, что вот все говорят, хей, хей, хейтинг даже к вот, аутсорсинг-индустрии, это все отстой. Но тебя тоже никогда даже не слышал, чтобы ты говорил, вот, ребята, вы тут фигней занимаетесь, срочно делайте стартапы. Ну, ты даже работая в стартапе. Твое мнение все-таки про аутсорсинг-бизнес. Стоит ли нам всем э, из куколок превращаться в бабочки из, из ужасного
1: аутсорсинга в замечательный волшебный стартап? Паш, знаешь, давай э, сделаем на самом деле э, по-другому. Я предлагаю через какое-то время просто сделать это как отдельную тему беседы, может быть даже записать, <къем> uh, вот такой аутсорсинг versus стартап, да? uh, потому что на этот вопрос нельзя ответить очень просто. Я, если я сейчас скажу «да, советую», это будет неправильно. Если я скажу «не, не советую», это тоже будет неправильно. Uh, это, это достаточно большая тема, нужно объяснить, почему. На самом деле, моя, моя, моя точка зрения, что аутсорсингная компания не может превратиться в, в продуктовую компанию uh, очень быстро, и самое главное, что она не может одновременно быть и теми и другими. <къем> Да, я согласен, это еще одна тема. Ты знаешь, это же мое на конференции, я достаточно Да, да, было, да, да. Ну, в любом случае, да,
0: раз что ты, как минимум, ненавидишь не ненавидишь нашу индустрию, потому что... Потому не, что, потому это что, это что с... хейтеров, хейтеров хватает без тебя. Окей.
1: Okay. Да, абсолютно, я ее люблю, я считаю, что эта индустрия для Украины сделала очень много полезного. Я считаю, что такое количество людей, которые вы сегодня в Украине зарабатывают хорошие деньги, большие деньги, то... Это очень и здорово. Каждый человек, который зарабатывает деньги, кормит на эти деньги семью. Как же, как же это можно делать? Это, это, это великолепно. И семью, и
0: там, где он тратит эти деньги. И... Ну, конечно, да. да. Я... Говорят, каждый айтишник создает там, три рабочих места. очень. Я думаю, даже больше. Я,
1: я с... слышал даже больше. Я да. да.
0: Окей. Хорошо, Жень, я думаю, что мы можем бесконечно с тобой разговаривать. И думаю, что даже это кто-то будет слушать. <свят> <Вот>. <свят> ну, <свят> ну, окей. Хорошо, Жень, тогда все, спасибо тебе и удачи. Спасибо тебе большое. Да, Давай, пока-пока.